0: Teďka v Brně se právě v SAKU plánuje taky velká miliardová akce. Ty blbysys, co to je? Kde se to plánuje? V SAKU, v SAKU. Odpadky. Uh, Třídí na odpadu. Třídír na odpadu už tam je. Ah, Nebo dotřídovací linka. Jsme, no, my bohužel Takže máme... my budeme pálit to mazivo u sebe v opíváku asi. Pálíme taky plyn, tak ale tak jen. když tak vyrveme parkety a spálíme A nebudeme to, mít to. ale tu štěpku právě. Ahoj, nazdar. Čau. Ahoj všichni. Já jsem David, já jsem Marek a vítáme vás u dalšího dílu podcastu Homo Politicus. Tentokrát o teple v Brně, což by se na první pohled mohlo zdát trošku zavádějící, ale my opravdu budeme mluvit o tom teple jako takovém. Tak, Mary, co to je teplo? Uh, takže, jak by řekla tvoje sestra, teplo je to, co vidíme na teploměru. My ne ostatní, teplota je to, ano, co vidíš na teploměru. Ano, ale my ostatní fyzikálně znalí samozřejmě víme, <laughs> uh, že to je vlastnost atomů. Které kmitají. Ne, to je pořád ta teplota. Aspoň vidíš, jaké to je, když konečně já jednou zkouším tebe z fyziky a ne ty mě správně. Já jsem si myslel, že jsem to trefil, ale jsem úplně na sebe byl teďka hrdý, že jsem si na to, teplo a, to bylo... a Teplo a teplota jsou podobné pojmy, ale je to něco jiného. Tak my budeme řešit uh, to teplo, co nám dává topení. Přesně tak, budeme řešit teplo, které nám dává topení v našich bytech. Já teda v tomto díle toho asi moc neřeknu, protože na teplo je samozřejmě tady odborník teplož David a já budu spíše tichým pozorovatelem, jenom si dovolím to uvést, protože nemusíme mluvit jenom o teple, ale nám jde taky o to, abych jste zjistili, jak v Brně funguje vlastně ta ekologie v tom, že vy vyhodíte odpadky do popelnice a potom vám ale jim vytápíme. předbíhej. nepředbíhej, nepředbíhej. Jo, to že se to v... všechno dneska dozvíte. Tak se to všechno dozvíte. Davide, tři, čtyři. Můžeš. <laughs> takže jak vám asi došlo já jako odborník na slovo vzatý za stán, za, zástupce brněnské teplárny a to jak té LGBT tak té městské firmy to co je městská firma už víte a právě největší městskou firmou je, jsou brněnské teplárny ty teda vyrábí elektřinu a teplo a distribuují tedy do našich domácností e, možná máte takový kvíz. schválně, jestli víš z čeho se teďka v Brně teplo vyrábí e, vyrábí se ohřevem vody <laughs> To je správná odpověď? To je, odpověď. Správ... To je jak to v, jak v tom pořadu. Takové to. Paní Jarmila paní je úplně To Co myslím, že jo? Ne, tak nejsi úplně blbý, ale řekl jsi to správně, ohříváme nějakým vodou, nějakým způsobem vodu. Ale jakým způsobem z čeho tu vodu ohříváme? Ohříváme ji ohněm. Ohněm by se taky dalo říct? No vidíš a... to? Já, já krásně odpovídám na tvé kvízi, už mám dva body. A, a co teda spalujeme, abychom vytvořili ten oheň? Já bych řekl, že spalujete plyn. Ano, z velké části plyn, ale kromě toho... Uh, spalujete ještě ty odpadky. Přesně tak. to tam jsem mluvil na začátku. Tak to, to jsou dva největší zdroje. Co teda teplárna, potažmo těch odpadků, sako, můžeme začít čistě tou teplárnou, co teplárny dělají, tak spálí plyn, tím pádem vytvoří horkou vodu a tu potom, nebo horkou vodu a elektřinu, protože máme teďka kvetové kotle, to znamená kombinovaná výroba elektřiny a tepla, já bych chtěl, že jako když jsi fyzik, abys to popsal, ten proces. Nebudem asi zabíhat do podrobností. Já to Jinak chci... mi tady zase usneš. Já, já potom toužím. <laughs> ne, tak ono, když něco spálíš, máš tam horkou vodu, zatím tím můžeš roztočit turbínu, což ti vyrobí elektrinu. Takže no, tam je ta turbína, to jsem chtěl jako... Tam turbína, ano, by bylo ano. zapsáno v análech. <laughs> zase ty tvoje anály. Ne, takže je to zajímavé, je to ekologické, je to ekonomické a ekologické v rámci možností. A potom tu horkou vodu distribujeme do domácností, které jsou připojené na tu centrální soustavu. Dřív se využívala horká pára, ale ta má docela velkou ztrátovost, velkou takže v poslední době přecházíme na horkou vodu. To znamená, že teďka už v těch trubkách skoro všude, myslím si, že na konci volebního období už to bude úplně všude, poteče horká voda, nebude to horká pára. Já jsem se chtěl zeptat, kolik domácností brněnských, nebo kolik jako objektů je připojené? Teplárna. A tak to si mě nachytal, Nevím to z hlavy. Ale to ne, neřekl nějaký to. Bych... Já nemám slý běžný posluchač. Vůbec představuje si to jako 50%, 70% všichni. Je to hlavně centrum města, protože mm. tam máme ty hlavní provozovny, ale nechci nic typovat, musel bych střílet od boku. Ale můžu si to zjistit a dodám. Zásadní, zásadní informace ti chybí. Zásadní informace. Je to tak, je to tak. Ale co třeba můžeme zmínit tak lehkou historii, protože dřív Brno nebylo tak ekologické, jak je teď. E, typl by si, z čeho se třeba vyrábělo teplo dřív? E, ze spalování uhlí. Uhlí možná úplně, kdysi to, oh, to bylo uhlí, bych typadl. Výborně. A v nedávném historii to byl dokonce mazut nebo lehké tep, topné oleje, což mazut je nějaký zbytek z ropy, takže to muselo čadit úplně neuvěřitelně. Proto jsou ty komíny tak vysoké, že to jako hodně čadilo, tak aby to čadilo až ve vzduchu? Je to tak. Teďka vlastně to, co vypouštíme do ovzduší, to, to dopadlo jenom na bistrc, ne? <laughs> a můžeme zmínit, Vlastně ten největší komín má provozovna Brno-Sever, což je v Maloměřicích. Je to zavádějící, není to v městské části Brno-Sever, i když se to jmenuje provozovna Brno-Sever, tak to má vysoký komín, ale například provozovna u nákupního centra Tesco, jmenuje se Červený mlín, možná si všichni vybavíte, tak to ta už vysoký komín nemá. No a je teda ještě k něčemu ten vysoký komín, nebo už je to jenom estetická záležitost? Ne, už je to jenom estetická záležitost, už to není k ničemu. Takže pra- vzhledem k tomu, že to není moc estetické, bylo by možné ten komín jako zrušit? Bylo by, bylo by možné. A jak vel- vysoký ten komín musí dneska být? Když se podíváš na ten červený mlín, tak to má pár metrů, to není moc vysoké. Já nevím, jestli má 15, 30. Já jsem nikdy neměl odhad na délku, takže mě se na to neptejte. Jako, já řeknu 10 metrů a může to být stejně tak jako metr jako 100 metrů. Takže tady na to bych se mnou ne, jako na mě nechodil. Typul bych, typu bych 10 metrů. Výborně. Tak, tak pokračuj, nebudu tě dále vyrušovat. Tak, tak. Což možná si můžeme vrátit k těm lehkým teplým olejům a k mazutu. E, určitě víte, že když člověk jede do Teska, tak tam přejíždí koleje. Právě, které vedou do té provozovny Červený mlín, a to je relikt minulosti, když se tam po vlaku tady ty, ty topné oleje vozili. Dneska už se to nepoužívá, takže se nemusíte bát. Předpokládám, že se vám nikdy nestalo, že byste tam museli kvůli vlaku stát na červenou. Ale tak ze zákona, pozor, právní vstupka, já tady něco najdu, tak musíš dodržovat tu rychlost, jako bys jel přes normální koleje. Já vím, no, mohli bychom to demontovat. Já jsem to měl já jsem to měl v autoškole, na to mě nachytali, jako že jsem přijel přes koleje do cukrovaru, který už nefunguje 100 let, oni řekli, ale tady jste to hmm, To je blbý, to, to je příjemný. Ale teďka se nám třeba ty koleje budou zase pomalu vracet do módy, by se dalo říct, protože plánujeme samozřejmě pokračovat v té ekologii, což je super, a naplánovali jsme si asi největší investici v mé politické kariéře, které jsem byl, jak to říct, součástí. A právě za teplárny na tom provozu Brno-Sever, znamená v těch maloměřicích, tak budeme stavět štěpkový zdroj. Marie, už na to doletěla Kateřina Žák. Dovedeš si představit, co to je štěpka? Je to biomasa? To je něco ze dřeva, ne? Zbytky odřezky dřeva. Je, je to přesně tak. Jsou Chy to jo. jako zbytky odřezky dřeva. Vás, já, už, já už budu končit tento podcast, já už jsem dal tolik správných odpovědí, že už můžu jít jenom dolů. Jsou tam, je tam třeba kůra, jsou tam různé třísky, někdy tam bývají i kusy hlíny, jehličí, takže tady takováhle směs, dá se to spálit a vyrobit z toho teplo, což plánujeme. Má to velkou výhodu hlavně v tom, že my, když pálíme plyn, tak to pořád není ekologický zdroj, je to rozhodně lepší než mazut, což prostě jako je strašný ale pořád to vypouští CO do vzduchu. Tak... No a kolik to vypouští CO do vzduchu třeba? To by mě zajímalo. Mně to přijde jakože nic, ale. No my toho plynu pálíme fakt hodně, protože vyrábíme fakt hodně tepla. Myslím, že se třeba, že mi to řekneš na metr krychlový a pak musel to Musel bych se mrknout. Jako, že mi třeba přirovnáš metr krychlový tohohle a pak mě přirovnáš, kolik dělá auto, abych měl představu. Nemám to propočítaný, podívám se, kolik aut vypouští teplárna e, denně nebo měsíčně. Aha, to, je, to by bylo zajímavá informace. No jo, no. tak musím dohledat. Tak dohledy, tohle mě zajímá, kolik aut vypustí měsíčně. Tak aspoň mám zpětnou vazbu, kdyby třeba vás něco zajímalo, tak mě taky napište, bych dohledával. Každopádně, abych se k tomu vrátil, není to, ekologický, to úplně ekologický zdroj, vypouštíme CO2 do vzduchu, takže za to musíme platit něco, co se říká, čemu se říká emisní povolenky. My musíme platit za to, že vypouštíme CO2 do vzduchu, což ale u té štěpky není, protože to je ekologický zdroj, takže tam. Na tomhle můžeme ušetřit. Navíc je to teďka docela e, podporované státem, takže je to pro nás zajímavý krok. E, dovedl by si tipnout třeba ještě, z jakých důvodů je zajímavé pro nás takhle diverzifikovat palivovou základnu? E, chytře, že? D- jakože změnit palivovou základnu? Tak Diverzifikovat je, ta... je jako rozdělit. No tak nejsi závislý pouze na jednom zdroji, takže můžeš pracovat s tím celovnější. To jo. E, nám, to se vlastně, na je, nám se vlastně jednou v historii stalo, pokud si aspoň dobře pamatuju, že nám vypadl plyn z Ruska. No jasně, rusáci utáhnou kohout, po- mít zimu. takže my tím, že bychom nebyli závislí čistě na tom plynu, ale postavili bychom i štěpku, které tady máme strašně moc, protože jedna jiná z městských firm, tak jsou lesy města Brna a, a okolní lesy, takže ty, ty jsou schopny ochotny e, nás zásobit štěpkou, tak tomu se bude používat ten vlak? Přesně, já jsem to nedořekl. Já se... jsem čekal tady na ten výstup, co bude Pardon. s tím vlakem. Já mám úplně všechny jsem před sebou mašinku Tomáše a čekal to jsem, tak, kdy to přijde. Právě tu štěpku budem vozit po vlacích, protože jestli si to představíte, tak to je hnedka vedle takové poměrně hlavní železniční tratě. Takže nebudou tam jezdit kamiony, ale všechno budeme hezky vozit ve vláčcích, si to tam vysypou. My to spálíme, mm. ekologie, krása, všechno super. A právě ta výhoda, že nebudeme závislí, nebo vyloženě závislí na plynu, kdyby se náhodou stalo, že by nám třeba rusové utáhli kohoutky, tak pořád díky té diverzifikaci palivové základny. Neboli rozdělení. Přesně tak, tak dokážeme vytápět brněnské domácnosti, si myslím, na 14-15 stupňů. To bylo. Což jako není moc, <laughs> to mě teďka ale... zneklidnilo a doufám, že ty kohoutky teda zůstanou otevřené. Ne, jako. Doufáme taky, ale je to něco, kdyby náhodou se to stalo, tak neumrzneme, aspoň vy, co jste připojeni na brněnské teplárny, tak neumrznete, dokážeme to brno ještě zásobit pořád. Ale my, my v našem bytě nejsme připojeni na brněnské teplárny. My nejsme, no my bohužel. Takže máme... my budeme pálit to mazivo u sebe v obýváku asi. Pálíme taky plyn, jo. Ale jen. tak když tak vyrveme parkety a spálíme. A nebudeme to, mít to. ale tu štěpku právě. No dobře, a ty se ještě, co mě jako zaujalo a co mě zajímá nejvíc, tak je ten odpad. Takže hmm. já jdu. Za prvé, jdu teda s odpadem, jo, třídím Jasný. poctivě, hodím si papír do jednoho, plast do druhého, pak mám směsnej. Za prvé, má cenu to třídit? Co se Ten... stane, když to nebudu třídit? A potom, kam to jako jde? Když to nebudeš třídit, tak se to všechno spálí. Všechen odpad, který nasypete do komunálního odpadu, tak hmm. nám putuje do Saka, ale to není ekologické. V podstatě to zpracování toho odpadu je ekologické. Spalovna nevypouští do ovzduší prakticky žádné škodliviny, už jsou na to přísné normy, pořádně se to filtruje, spaluje se to za vysokých teplot, takže všechno je super. Rozhodně to je milionkrát lepší, než to hodit někde na skládku, jo, jasně. což se hlavně stává v menších obcích, které nemají spalovnu a věřte, že těch spaloven v České republice není moc. My naštěstí v Brně spalovnu máme, takže si můžeme dovolit ten komfort. Takže to je vlastně chtě... taková jako ek- ekonomická i ekologická forma Zbavení se odpadu. Přesně tak, přesně tak. Pokud vytřídíte odpad, tak ten vytříděný odpad najde znovu využití, to znamená, že se nespálí, ale nějak dál se zpracuje, což je super, protože plastu třeba nemáme neomezeně, ale ani ten odpad, který vyhodíte, nezůstane úplně netečný, my ho spálíme, nebo my. To už je jiná společnost, společnost SAKO, která s teplárnami velice úzce spolupracuje, tak SAKO ty odpadky spálí a opět Vzniká nám tam ten oheň, Mary. No, to jsem teďka chtěl říct, takže sako to pálí. A teďka ta genialita, ta genialita, co mě úplně zaujala v tom eh, ekologickém měřítku, my teda ekologicky spálíme ten odpad, ten udělá páru. Teď předpokládám, roztočíme turbínu. Horkou vodu. Horkou vodu, neroztočíme turbínu. Ehm, roztočíme i turbínu, pokud Roztuči... se neplotu, tak sako vyrábí i elektřina. Tak, roztopíme, d- roztopíme všechno, turbína se dočí. A co teď? No vyrobíme to teplo. Takže... teplárně. Teplárnách ne, to vyrábí Sako. Sako nám prodává teplo, my ho dál, rozprodáváme dál. No, vy jste čuríni, takže no. oni vám dělají, oni, oni mají náklad s tím teplem. A tak my za to platíme, samozřejmě. Aha, to jsem nevěděl, za to platíme. To jako není to, není to zadarmo. Aha. Co je zadarmo, nic nestojí. No. Za nic nestojí. A co jsem chtěl říct? Sako. Jo, jo mm-hmm. přibližně třetina teplé vody, takhle v současné době, co se vyrobí, tak jde právě ze Saka což je super a je tam ještě jedna zajímavá věc a to je to, že v létě, kdy toho tepla není potřeba tolik, tak veškerá teplá voda, co máte v kohoutcích a tak, zase pokud nemáte třeba vlastní ohřívače a vlastní zdroje, bavíme se jenom o tom, když jste napojeni na tu celobrněnskou síť, tak veškerá teplá voda právě jde ze saka. To znamená, že v létě mají teplárny Brno-Pohov a my pracujeme přes od podzimu do jara, v létě nabíráme no t- síly na další. A co dělají ti zaměstnanci, když na to Tak ono pořád se jako opravuje, udržuje, staví. Mm-hmm. Teďka probíhá obrovská investiční akce, a to jsem zmínil, je právě ta přestavba z parovodů na horkovody, což opět šetří peníze a je to ekologičtější, protože když nemáme tak velké ztráty po té cestě, tak si můžeme dovolit nižší cenu tepla a můžeme si dovolit spálit méně plynu. Takže je to výhra na všechny strany. No a co když máte té horké body víc než potřebujete? Tak to je zajímavý. Máme na provozovně červený mlín, pokud se nepletuje to červený mlín. Tam jsou dvě takové obrovské vysoké kádě. Jako bazény. Takový superbazény. Jsou to takový velký sila. A Jak do toho, my, aby jsme zase jako posluchačům a především mě to dokázali znázornit, že je to velké silo. Velký válec. Je, to, to, to jsem pochopil. <laughs> ale kdyby to jako se třeba s bazénem na lužánkách, tak je to jako větší nebo menší. Tak bazén není do výšky. No jasně, ale jako ob, ta, ta voda, on obsahuje nějakou vodu, tak obsahuje to víc nebo vody. To určitě víc. Ten válec no. má víc. No, no, no. Aha. On není tak jako, do, jako podstava není tak rozlo, rozlehlá, ale do výšky je hodně vysoký. Aha, zajímavý. Nebo hodně vysoký, poměrně vysoký. No a tam se právě napumpuje ta horká voda a ono to je zailo, zaizolované, takže to tam vydrží celkem dlouho. Navíc voda je skvělá v tom, že má vysokou, měrnou, tepelnou kapacitu. No, výborně. Víš, Mari, co to znamená? Uh, ještě jednou to ředí ten pojem. Vysoká, měrná, tepelná kapacita. Uh, že pomalu ztrácí teplo. Tu. V podstatě by se dalo říct, že aby se voda ohřála nebo uh, ochladila o jeden stupeň, tak musí Sebrat nebo odevzdat obrovské množství tepla. No, tak to jsem, já jsem to vlastně řekl správně. Přesně tak. Takže je jakoby velice uh. teplotně kapacitní. Kam že... se mám pro ten titul dojí. <laughs> Na to je potřeba ještě trochu víc. Prosím. No a právě. Stačí <laughs> Zajímavé je, pokud to řeknu správně, ono už v taky chvilku, co jsme tu exkluzi měli, tak tady, když napumpujete tu vodu do toho obřího sila, tak za jeden den ta teplota se sníží, myslím o jeden stupeň. A kolik má stupňů v tom silu? Předpokládám, že to bude mít kolem stovky, když se to ohřeje. Za jeden den o jeden. Takže to je mega efektivní. Hmm. E, my to využíváme hlavně proto, že na červeném mlíně tak máme vynikající kotel a to je, existuje něco, co se jmenuje na, počkej, přenosová, přenosná napěťová soustava, abych to řekl špatně. E, zkrátka ty dráty, co všude kolem sebe vidíte a tam se musí udržovat napětí v té elektrické soustavě a když náhodou, což se může stát třeba v noci, tak je přepětí, to znamená, že není ten odběr elektřiny takový, jaký se očekávalo, mm-hmm. tak tady provozovatele té soustavy jsou ochotní platit za to, že vy si tu elektřinu odeberete a tím pádem stabilizujete tu soustavu. Mm-hmm. Aby tam nebylo té elektřiny moc. Přesně tak, aby tam nebylo té elektřiny moc, aby se to nesesypalo, protože tam se musí udržovat konstantní úroveň. Takže my máme kotel, který je naplněný vodou a když náhodou nám přijde tady ten požadavek, že jsou ochotní nám zaplatit za to, že skonzumujeme elektřinu, tak my tu elektřinu proženeme tou vodou, ohřejeme vodu, spotřebujeme elektřinu a dostaneme zaplaceno dvakrát za to, že jsme spotřebovali elektřinu a za to, že jsme de facto zadarmo, zadarmo ještě jako za, za, za záporně vyrobili teplou vodu, kterou pak můžeme distribuovat Brňákům. Tak to je teda, to je šibeniční. Je to, je to fakt super. E, není to samozřejmě nic, co by tvořilo třeba 40% té výroby, ale přijde mě to fakt zajímavý. E, ta technologie výroby, co v Brně máme, je velice pokročilá a přijde mě velice zajímavá. E, co je třeba ještě dobrý zmínit, když jsme byli u těch odpadků, tak teďka v Brně se právě v Saku plánuje taky velká miliardová akce. Ty blbysys, co to je? Kde se to plánuje? V Saku, v Saku. odpadky. Uh, Třídír na odpadu. Třídír na odpadu už tam je. do třidovací linka, bude se tam stavět další kotel. To znamená, že budeme schopní a ochotní samozřejmě pálit ještě mnohem víc odpadků než doteď. V budoucnu, pokud by se to podařilo, tak bychom byli schopní až polovinu tepla v Brně vyrábět právě z odpadků, část bychom vyráběli z té štěpky a až ten zbytek z plynu takže bychom byli úplně superekologické město. Byli bychom superekologické město, hmm. byli bychom nezávislé v podstatě, e, co se týče energetiky město. E, hlavně už dlouhou dobu v Poslanecké sněmovně se řeší zákon o nakládání z odpady, což asi víš, předpokládám, no, samozřejmě. jako zástupce malé obce. Víš vlastně, co děláte s odpadem vy? E, my ho prodáváme. My si necháváme platit za to, že odváží. No, tak to je dobré. No, a pak ať si s tím dělají, co chcou, to už problém. <laughs> Jde o to, že se předpokládá, a je to docela rozumný krok, že do budoucna se zakáže skládkování. Jasně. To znamená, že všechny, hlavně menší obce, nebudou moci ty odpadky jen tak naházet na louku za obcí. To se u nás neděje. Tak vy jste pokroková, že? Po, My jsme pokroková. Tý. My nejenom, že asi necháváme za komunální odpad, který jako ten, ten smyčený, tak ho platíme za jeho odvoz a za ekologické likvidaci. My ještě máme sběrný dvůr, naši občané vytřídí odpad a čím více vytřídí, o to jim sněžujeme poplatky za komunální odpad v následujícím roce. No to je výborné. Mm. Ale já teda bych řekl myšlenek, abych dokončoval. Tak e, pro Brno to je velká výhoda, protože my máme spalovnu jako jedno z mála měst. E, plánujeme mi ještě rozšířit ze dvou na tři kotle, pokud se nepletu. A Znamená to, že potom právě ty okolní vesnice, tam se přemýšleli dokonce třeba Rakušáci, že by k nám ty odpadky vozili a my bychom to pálili za ně. Takže zase bychom si za to nechali platit, že jim to zpracováváme, vyráběli bychom si za to teplou vodu, vyráběli bychom si za to elektřinu. Takže mě to přijde jako úplně super. Je by to velký benefit pro město. Přesně tak. Jinak, já když jsem byl na prohlídce Saka, je to fakt zajímavý, akorát to tam teda dost smrdí. <laughs> <laughs> jako... výborně minimálně tam taková je obrovská díra, kam se sváží všechny ty odpadky z těch popelářských aut. Takže tam je obrovská jáma v zemi, do které se hážou všechny odpadky z Brna. A tam to teda smrdí jako neuvěřitelně. A nad tím jsou takové drapáky, řáby, a ty právě jezdí přes celou tady tu díru a vždycky zajedou, do, to, to vždycky bavilo nejvíc sledovat, sjedou dolů, tím drapákem naberou kusy těch odpadků, a odvezou to hodí to do toho kotla, kde to pak začne hořet, mm. to je úplně... Jako... Ale tak jako na závěr je nejdůležitější říct, že se svezl na populářském autě. To jo, to byl mega zážitek, a nejenom tak jako kde, ale na, té, na tom zadním stupátku. To jsem myslel. To je prostě sen každého kluka, takže mně se to podařilo. A... David má vlastně, už má ten životní seznam, vystudovat fyziku, ček, je na populářském autě, ček, už můžu umřít. Přesně. Takže pan pan ředitel Saka byl úplně skvělý, provedl mě celou tou provozovnou, dovolil mi se tam svést na autě, byl to úplně parádní. A jako ta prohlídka je zajímavá. A i tepláren, a i Saka. Co mě třeba překvapilo v těch teplárnách, tak tam samozřejmě ten obří kotel, kde se pálí plyn, případně do budoucna štěpka a vytváří se teplo, ale tam potom je, a to si nedovedete představit, neuvěřitelná soustava, trubek, různých prostě potrubí, záhybů, tam to je jako tisíce, tisíce různých takových jako trubek, které se tam různě kříží a motají a všechno. A právě s panem generálním ředitelem jsme se bavili, jak dlouho trvá někomu, než se naučí tady v téhle změti vyznat, tak pokud se nepletu, tak říkal dva roky, že trvá člověku dva roky, než se v tom vyzná. Takže když bys chtěl jako novou práci, tak si můžeš začít učit a za dva roky... To musí být radost, že pak odejdou ti zaměstnanci, co už to umí třeba. Já si myslím, že oni se k ním zaschovají hezky a umí je zaplatit, takže to je, pravda. To je docela zajímavé. Jinak e, můžeme zmínit, že já tady prezentuju, jako bychom štěpku zaváděli nově, ale my už ji trochu používáme, akorát na menší provozovně e, v Bystrci na Tejšlové. A tam jsme se taky byli podívat, je to super. Hlavně to tam na rozdíl od sáka, to tam krásně voní, protože... <tíž> tím dřevem. Přesně, přesně tím dřevem, tou smůlou, to je, takže to je, jak kdybyste byli v lese, tak to je radost tam pracovat, to je úplně paráda. Tak já myslím, že jsme to téma vyčerpali a pustíme se do prdněnských aktualit. Ještě jsem chtěl zmínit jednu věc, ale rychle. Změní co potřebuje. <laughs> Já mám spoustu myšlenek, tak když tak někdy do budoucna. Zajímavostí Brněnských tepláren je kromě toho, že vyrábíme, distribuujeme teplo. Přemýšlelo se do budoucna, že by se mohl vyrábět a distribuovat i chlad. Například hlavně s výstavbou multifunkční arény, ale to jsou takové jako sny do budoucna. Takže máme to v Brně zařízené fakt dobře, funguje to skvěle, funguje to ekonomicky, ekologicky a myslím, že se máme na co těšit. Perfektní. A teď je prostor pro ty aktuality? Teď je prostor pro ty aktuality. Tak jdeme na to. Tak a máme tady aktuality. Pro nás, studenty, velká aktualita z oblasti dopravního podniku města Brna je, že nově už nebudeme muset mít a ani moc mít vlastně kartičky papírové na šalinkartu, jako šalinkarty klasické mm-hmm. a už budou pouze elektronicky. No Oni jo. se teda vážou na platební karty z mám trochu já jako obavy, že pak přijde ten revizor, nebude to revizor a ukradne mi kreditku. <laughs> ale víš, jak já jsem to vyřešil. Já jsem měl účet ještě z Erasmu, který už jsem nepoužíval, zůstala mě po něm kreditní karta. E, ten účet už není, ale stejně na tu kartu mám šalinkartu, takže ona jako funguje dobře. A nemusím se bát, že mě z toho něco vysosnou. No, ale samozřejmě nemusíte no. se bát ani normálně. Ta... Pamatujte si, revizor je ten, kdo má kartičku i odznáček. Musíte vám ukázat Přesně obojí. Tak, musíte zkontrolovat, než mu budete přikládat kartu v terminálu. A ověřování šalinkarty nechce PIN, takže se nenechejte nachytat. Přesně tak, to je pravda. <laughs> Když vám dojde autorizační SMS, tak to hlavně nepotkazujte. <laughs> tak ale hlavně máme za sebou další brněnské zastupitelstvo. Tam se udála jedna další věc. My jsme tak 20 dílů zpátky mluvili o tom, že hnutí ano, v Brně již není. A teď skutečně i ten klub zastupitelů, jak jsme si říkali, že vlastně zastupitelé se v zastupitelstvu združují do klubů podle jednotlivých stran. Tak už se absolutně rozpadl, protože původně vlastně odešel Petr Vokřál a založil si klub nezávislých, zbylí člení nové hnutí ano, byli v klubu ano, ale ti se teď přejmenovali na nezávislý pro Brno. Takže vznikly dva nové kluby, Nezávislí a Nezávislí pro Brno, aby se v tom dalo samozřejmě vyznat. Oba jsou to bývalé kluby hnutí Ano, ale ani jeden z těchto se k němu už nehlásí. Jsou to taková zajímavá škatulata, uvidíme, jak to vůbec nakonec dopadne. Uvidíme, kdo tady vůbec bude příště kandidovat za hnutí. ano. Je pravda, že oni nejsou součástí koalice, takže vedení mi se to nijak nezamávalo, jenom jsem tak v opozici dělají škatule. Přesně tak. A přesně když tak. teda bylo dostupitelstvo Davide, pojď se nám svěřit, co zajímavého se zastupitelstvu událo. Tak pro mě třeba zajímavé přišlo, když už jsem natikl tu multifunkční arénu, tak jsme schvalovali právě kompenzaci brněnským veletrhům protože to asi víte ta hala má stát na území Brněnských veletrhů, tam se vlastně kousek vyčlenil, ale stejně Brněnské veletrhy jsou tím hlavním investorem, který tam třeba jako musí přestavit mm. určitou součást, postavit nějakou bránu a tak dále a tak dále a nechcou to logicky platit z těch peněz, co mají, což ani jako brněnské veletrhy nemají, že to není městská firma na výstavbu multifunkčních areálů, takže jsme si na zastupitelstvu schvalovali, že jim právě budeme kompenzovat to, co už tady do té výstavby dali, protože to má jít z peněz města, takže to byl třeba takový zajímavý bod. Mně se líbil bod ohledně Chorvatska, protože kdo z vás ví, sleduje zprávy a nesleduje pouze zprávy o COVIDu, tak v Chorvatsko zasáhlo docela citelné zemětřesení. A spustila se taková vlna solidarity, jako od soukromých osob, tak právě symbolicky i ty samozprávy dávají nějaké prostředky ze svého rozpočtu, protože ono to třeba tak vypadá, ono i když jsou třeba lokální, povodně u nás v Česku, tak obce dávají takhle peníze ty sbírky, že ono to vypadá jako malá částka, když třeba nějaká obezpošle jako 50 tisíc, 100 tisíc a tak dál, větší města nebo kraje si můžou dovolit třeba i do nízkých milionů, Ale v globálu, když to tak udělá celá ta Evropa, tak vlastně dokáže docela vyčlenit část financí, které pomůžou citelně v tom místě. Přesně tak. Dokonce Brno nakonec bylo solidárnější, než se původně plánovalo. My jsme měli navržených 100 tisíc jako dar. Vyhouplo se nám to na milion. Ale mně to přijde, že to je jako hezké. Hlasoval pizza. jsi pro? Hlasoval jsem pro. Jak se říká, jednou my jim, po druhé oni nám. Takže doufejme, že pokud by přišlo zemětřesení na Brno, tak nám zas přijde milion z Chorvatska. Tak a s touto krásnou myšlenkou, že je dobré v podstatě neziště pomáhat i když David očekává tu satisfakci až bude mít problém v Brně se loučíme, uvidíme se zase příští týden sledujte náš Instagram, Spotify, Apple Podcast Nově máme všechny videa na YouTube takže i zpětně se můžete podívat a my se těšíme zase v pondělí v 7 hodin příští týden, ahoj tak. napište vám, jak se vám díl líbil, jestli jste se třeba dozvěděli něco nového a budeme rádi za zpětnou mějte se krásně